0: Es ist wieder so weit unglaublich eine neue Folge von den Filmparten kommt jetzt frisch serviert direkt zu euch hi, wir begrüßen euch ganz ganz herzlich, wir diskutieren alles rund um Film und Serie und was, also, ja, was uns bewegt, wenn wir Film und Serie schauen und mit mir heute dabei sind einmal der Faton aus Zürich,
1: hallo zusammen.
0: der Darius Winterthur, servus zusammen. Meine Wenigkeit, Chris, ich bin zu Kur und leider müssen wir heute jemanden abwesend melden und zwar der AD von Basel kann heute leider nicht dabei sein. Hoffen wir nächstes Mal wieder, weil wenn wir die nehmen wieder nicht einfallen und so weiter, wer, wer springt da in die Bresche und, und hilft mir? <lacht> ich muss, muss noch ein bisschen mehr kommen, wenn ich zu lange überlege, einfach dreigrätschen. <lacht> <lacht> das ist echt so, wenn wir Podcasts aufnehmen, dann fallen wir irgendwie. Wie heisst jetzt der schon wieder? Weißt du, der, wo ja. Terminator gespielt hat? Ja, du? Ah, ah, etwas mit da,
1: Etwa so, Amix. Das geht mir gleich.
0: Ja. Falls ihr uns noch nicht folgt, äh, ja, dann ändern das auf Facebook, auf Twitter oder auf Instagram. Unterstützen könnt ihr uns finanziell auf steady.com. Würden wir uns sehr freuen.
1: Und ich will euch noch ergänzen, gebt euch die 5-Sterne-Wertung auf iTunes, das ist gratis, kostet euch 2 Sekunden von der Zeit und gebt uns einfach also platziert uns in den Charts entsprechend, genau, ganz genau. Das wäre wirklich super, wenn ihr uns so unterstützt, wäre das wirklich super, gebt euch die 5-Sterne-Wertung. Wenn ihr unseren Podcast schlecht findet und eine 1-Sterne-Wertung abgeben wollt, dann macht das bitte nicht. <lacht> Aber über 5 sterne Wertig würden wir uns sehr freuen.
0: Genau, und denken Sie an, es ist das Januarloch, je nachdem wenn es ausgestrahlt wird, Februar, äh, steady.com. <lacht> wir ein neues Equipment, äh, dass es ja, ein bisschen besser tönt in neuen Ohren. So, würde sagen wir gehen ja, wieder äh, vor, wie wir es immer machen. Was wir das gesehen haben. Ich bin sehr gespannt. Wer will laufen?
1: Dann fange ich mal an. Ich kann. Ähm zwei Sachen geschaut, die Dario so mit Begeisterung empfohlen hat. Das erste ist Years and Years. Ähm, äh, Dario hat letztes Mal schon erzählt, ich fasse ganz kurz zusammen, Familie, so ab 2019 und dann geht um so das Jahrzehnt eigentlich danach. Also ziemlich genau in der Zeit, wo der wir jetzt da leben. Und äh, ich bin absolut begeistert von der Serie. Es ist eine Miniserie, es sind, sind sechs, sieben Folgen, so etwas. Ähm, und wirklich wirklich eine ausgezeichnete Serie. Kann ich wirklich jedem empfehlen. Ähm, es gibt um eine Familie in London, wo, wo die Zeit mitmacht und wo sich die Welt verändert. Und das Szenario so bisschen, was, was passiert. Weil man hat ja das Gefühl, wir leben in absolute beste Zeit. Wir haben die Freiheiten wie niemals sofort. Da, also zumindest jetzt hier in Mitteleuropa. Freiheiten, Möglichkeiten und und all das die Entwicklungen, die Technologien, die man nutzen. Und dort wird in Manier ein bisschen von Black Mirror, aber gefühlt in so einem Setup und in so einer Art und Weise wie Modern Family, so mit einem gewissen Humor und einer Leichtigkeit, ähm, wird das äh, dort da dargestellt. Und es hat mich wirklich aus der Socken gehauen, das... Ähm, aber pinst eigentlich am Wochenende. Wochenende äh, <lacht> kann äh, nicht weiter schauen. Wirklich auch es, was es mit einem macht, mit dem Gefühl. also Von Lachen zu, zu schönen Gefühlen, wo man das Gefühl dass es so ein Trash-Comedy-Serie zu sehr tiefe äh, philosophischen, gesellschaftlichen Themen. Also wirklich ausgezeichnet, die Serie, eine sehr gute Empfehlung vom, ähm, vom Dario herausheben, äh, will Ich dort auf jeden Fall den Rory Kinnear, der ist der, der erste Fall von Black Mirror, der Premierminister spielt, ähm, und Ruth Medley, wo die, äh, die Schwester von ihm spielt, wo im Rollstuhl ist. Das sind so die zwei, wo ich gefunden habe, dass sie wirklich ähm, so noch ein neues Level höher sind. Die anderen Darsteller machen das auch wirklich super. Aber die zwei. Ähm, hat mich wirklich aus den Socken Ist
0: das im, im Stil von Modern Family, vom, vom Film ist erzählerischer? Weil mit Modern Family habe ich also ganz in, nur ganz kurz einmal die Chance gegeben. Es ist so... bin nicht warm geworden.
1: Also vielleicht hat er da noch etwas zu sagen. Ich würde sagen, vom Stil her. Also, Modern Family habe ich auch, auch Anlaufzeit gebraucht, um zu reinkommen. Ähm, Modern Family ist eine kleine Perle, die man nicht sieht im ersten Moment Weil es ist sehr viel dazwischen, wo die Jokes sind. Und das ist da auch, da wird in einem Erfolg passiert oder in zehn Minuten passiert während der Diskussion, während Dialog, so viel, und das ist, das er mich sehr an Modern Family erinnert, und dieses halt schnell geschnittene, zack, zack, es geht weiter, kommt nächste Familienmitglied, der Stil ist wie Modern Family, ähm, der Humor ist, sehr, ist aber ein bisschen anders, ist sehr britisch, sehr schwarzer Humor auch oft, also ähm, aber der Stil so, auch gefiltert, Kamera wirkt schon ein bisschen wie so eine lustige Familiensitcom, und das ist so, das lohnt einen so ein, bisschen und man denkt ah, oh, schön und so, und die Serie ist aber dann eben zum Teil sehr, sehr deep, philosophisch, dra dramatisch auch und alles. Also da passiert so viel in sechs, sieben Folgen. Ja,
2: ja bei mir war es ähnlich. Also ich habe es auch Ich glaube, was so wie ausschlaggebende Punkte sind, ist, ist, dass du Du hast die Familie, aber du hast in dieser Familie schon so emotionale Eckpfeiler, würde ich mal sagen. Du hast, so, mhm. sag mal, du hast deine fest Rolle Rolle innerhalb der Familie und du siehst dann einfach, wie die Eckpfeiler oder die Personen, die diese Rollen innen wie die einfach mit diesen Geschehnissen umgehen. Und die eben, die sind so extrapoliert, die sind einfach weitergedacht, die sind einfach konsequent weiterverfolgt, einfach mit dem oder mit dem Stand von 2019, wie es sich entwickeln könnte. Oder? Das ist natürlich eine Variante. ja. Es ist auch eine der wenigen Serien, die, weil es halt so echt ist und weil es halt echte Themen abhandelt und weil es auch wie also, eben es hat so, es so, auf der Machart, wie es gemacht ist, du hast so echte, ähm, also echt wirkende News-Szenen drin, du hast so aufstehend, du hast einfach Sachen, die halt in der Vergangenheit passiert sind. Einbettet in neue Situationen, aber wo möglich sind. Ja, absolut. Oder möglich ausgesehen haben im 2019. Und eben so die Einszene. ich glaube, die dürfen wir nicht spoilern, aber es hat vor allem eine Szene gegeben in der ersten Episode, wo Dinkel hat, boah, das ist jetzt so eine aufwühlende Szene, eine so eine heftige Szene, mhm. weil es halt irgendwie... Mhm. Jeder redet davon, dass die Szenerie möglich ist, dass es das eintreten könnte. Und wenn es dann wirklich gesehen ist, quasi auf der Leinwand oder eben auf dem, auf dem Screen... Wenn es dann eintritt, dann hast du wie, also ich habe in dem Moment wirklich wie, Angst ist vielleicht das falsche Wort aber du hast die dich wie hineinversetzen, wie du dich dann fühlen würdest. Absolut. Und mhm. ich, ich glaube, Vater, du weißt auf was ich wie ansprich, ja. oder? Aber ja. eine Aufwählungsszene, ja, das ist, glaube
1: einfach das. Absolut, ja. Ich die, die Fragilität auch in der Gesellschaft, also wir, wir reden von England, Demokratie eben, alles ist nice und okay und es gibt ein paar Probleme, ein paar wirtschaftliche, also so Themen, die man wir wirklich jetzt hat also was passiert mit all den Jobs, wo Computer ersetzt werden, was passiert mit der aktuellen Rechtsbewegung, die man in Europa hat ähm, Es gibt einen Satz, wo, der, wo es darum geht, ob der eine das Kinder will und er sagt, <lacht> und er fasst so in eineinhalb Minuten schnell zusammen, wieso er keine Kinder will, was in der Welt gerade am passieren ist und im Fall in der einminütige Rede, die er dort haltet, sitze ich vor dem Fernsehen und also es hat mir wie die Luft weggenommen, will er, er erzählt das, wo, 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 wo wir gerade stecken und nimmt einen wie aus dieser Comfortzone, weil ich bin hier in Zürich, in meiner Wohnung, vor dem Fernsehen, alles ist nice und er hat mir so wie den Spiegel an und sagt, hey, da lebst du, das ist die Gesellschaft, wo wir leben und das Zeige zeigen ist wirklich super und die Fragilität ist auch in der Rolle Rollen sind Charaktere, die du so sympathisch findest und so cool und du hast das Gefühl, dass die Familie so, so super, wie sie miteinander kommuniziert und wie sie miteinander umgeht das ist fast schon beispielhaft wo einem das Gefühl geht, ach das ist so gestellt so eine Familie gibt es gar nicht und dann bröckelt, je nachdem, wie die gesellschaftlich nach, nach fünf, zehn Jahren sind. Also da verliert einen Job und plötzlich wird er zu einem anderen Menschen. Wenn du einen super Job hast mit einem super Lohn und einem schönen Haus und alles, bist du natürlich als Mensch viel, viel empathischer und besser drauf und so. Aber wenn das mal zusammenbröckelt, also das Fundament, dann zeigt die Leute, wie die Charaktere sind. Und dieses weit weg von gut und böse sondern sehr realistische Charaktere, wie sie zeichnet werden, ist wirklich fast schon einzigartig, muss ich
2: sagen. Es hat mich wirklich an das Buch von Nassim Nikolaus Taleb erinnert, an der schwarze Schwan. Mhm, voll, ja. Wo er eigentlich wie kurz aufzeigt, oder eigentlich im Buch aufzeigt, besser gesagt, dass es ähm, bis quasi der schwarze Schwan erschienen ist, ist man wenig davon ausgegangen, dass es schwarze Schwäne gibt. Genau. Also das Unvorhergesehene oder eben die Macht von den Unvorhergesehenen geschehen ist oder Ereignis, dass das einfach wie höchst disruptiv ist und ähm, dass das Ganze eben, es ist sehr fragil. Ähm, all die gesellschaftlichen Verhältnisse, die, sind, die liegen nicht auf einem starken Fundament und years and years – ist eine der wenigen Serien, eben punktuell auch in gewissen einzelnen Episoden von Black Mirror, die einfach aufzeigt, dass das ganze Konstrukt, das ist nicht stabil. Es braucht wenig, es braucht nur einen Anstups oder einen, einen falschen Impuls im falschen Moment. Und dann geht das ganze Konstrukt zusammen. Genau. genau.
0: Ich glaube, das ist genau meine Serie. Was mich das Einzige immer abgeschreckt hat, ist in der Zusammenfassung so Familie. Einfach schon so, so untereinander Dinge und so. Aber wenn ich lese, eben Drama, Science-Fiction-Genre. Mhm. Äh, und, und eben so, die, all, all die Fester, die wir jetzt oft gemacht haben, das ist mega interessant. Ich bin einfach ein Prinz-Kind, wenn es um, um familiäre, zwischenmenschliche Probleme Pro geht. Und eigentlich ist rundum auch etwas ja, ganz anders im Gang, oder? Und sie äh, kaufen sich da wegen irgendetwas und so. Aber äh, Jetzt haben wir wirklich gut hervorgehoben, dass das äh, noch ganz andere Themen dann, äh, hervorhebt. Und, und es belacht.
1: geht mir auch genau gleich wie dir. Also, wo, wo ich allein schon wo der, der das empfohlen habe, ich das Bild gesehen habe von dieser Familie im Bund, vor dem Fernsehen, und ich oh nein, nicht schon wieder so ein Familiendrama. Aber was natürlich super ist, ist, was passiert, wenn die Welt, wenn die Strukturen brechen. Man zieht sich zu seinen Leuten zurück und... Also, weißt, Familie, Vater und Mutter, der erste Gedanke, den er hat, ist natürlich, hey, wie ernähre ich meine Kinder? Oder? Wo wohnen wir? Wo leben wir? Und dann ist Abhängigkeit. Jemand hat keinen Job, jemand hat aber immer noch einen Job und ultra viel Geld. Und Wo gehst du an? Es dich halt zu den Leuten, wo du glaubst, die kann dir helfen. Und dann macht das Familienkonstrukt eben da finde ich, sehr viel Sinn. Oder? Äh, unbedingt schauen. Also, sehr empfehlenswert. Ist äh, wir einfach schauen, wo man es schauen kann. Ich habe es auf ZDF Nio, die haben das so an einem oben äh, einfach jede Folge gebracht. Ich habe es aufgenommen, ich habe Swisscom TV. Ähm, streamen kann man es glaube nur, wenn man aus Deutschland ist, auf ZDF Mediathek. Sonst halt auf andere Plattformen schauen. Aber ähm, ja, sehr empfehlenswert. Sehr, sehr empfehlenswert.
0: Gut, nein, ich werde es sicher anschauen und dann äh, kurze Rückmeldung geben. Ich
1: freue mich drauf, ja.
0: Wenn ich es zum Schauen komme, so ist es noch etwas anderes. Aber <lacht> nein, jetzt bin
1: ich sehr gehypt. Dario, was äh, hast äh, du? Genau, ja, sorry. ich hätte noch als zweites, aber ich würde sagen, Dario macht du mhm. und sich ist
2: nice. Ja, ich habe mir quasi eine Empfehlung von Netflix mir gegeben, weil sie immer beworben haben, hey, es ist in der Top Ten und dann hat es plötzlich geheißen, am einen Abend Night Stalker. Es ähm, ist eine Miniserie, die aus vier Episoden besteht und ich habe mich eigentlich null vorinformiert, um was es geht. Es hat einfach geheißen, ja, es geht um die Jagd von einer Serie, «Killer» und das Ganze ist eine echte Geschichte, es kommen die richtigen oder quasi die echten Personen zu Wort, es kommen Hintergrundwissen, es kommen echte Filmmitschnitte, echte ähm, News-Sendungseinschnitte quasi zum Zuge. Und ähm, ja, es geht eigentlich darum, dass in den 90er-Jahren in L.A. hat es extrem viele Gewalttaten gegeben, extrem viel Mord und je länger, je mehr hat man dann festgestellt, dass die Mord in, in einem Zusammenhang stehen und eigentlich von einer Person begangen worden sind. Und ähm, ja innerhalb von der vier Episoden lernst du das ganze Ausmaß eigentlich kennen, wer eigentlich die schrecklichen Taten begangen hat. und Es ist wirklich so eine Serie, so also eine Miniserie, wo wir einfach ohne große Wartung gestartet haben. Und dann entwickelt die Serie oder hat sie eigentlich eine so wirklich entwickelt, weil du lernst das Ausmaß kennen, du Du lernst die, ja, die Schandtaten kennen und dann willst du wissen, wie kann es Menschen geben, die diese schrecklichen Taten Vor allem vor dem Hintergrund, dass der Serienkiller bis zu diesem Mord eigentlich immer ein äh, bestimmtes Motiv oder so, ja, wie soll man sagen, äh, Modus operandi kein. Wo einfach, ja, entweder bist du ins Profil von dem Serienkiller reingekommen oder nicht, quasi. er hat ihn ins Visier genommen oder nicht. Und dann sind eben quasi Mord entstanden, wo einfach keinem bestimmten Muster gefolgt sind. Und das hat dann umso mehr Angst gemacht. Und ähm, die Serie zeigt auch sehr gut auf, wie die Leute vor Ort mit dieser Angst umgegangen sind. Also es sind irgendwie mehr Hundepost, mehr, mehr Alarmanlage investiert. Einfach, es ist äh, eine generelle Angst umeinander Angst in L.A. Und eben, man meint irgendwie seit 90er Jahren, sind ja meistens eben so, alles ist super gewesen, es ist äh, noch keine grosse Gefahr umeinander Angst noch okay, keine Social Media, all diese Sachen. Aber es hat dann eben gleich schon heftige Szenen gegeben und auch viel mehr Gewalt auf der Straße als in der heutigen Zeit verhältnismäßig Und eben, es war super versinnbildlich in dieser Serie, wie eine Person eigentlich eine ganze Stadt in Terror versetzen kann. Kannst du nochmal sagen, wie sie heißt Sie heißt «Night Stalker». Also recht krass ähm, inszeniert. Also du siehst auch recht viel. Du siehst auch Tatort. Du siehst auch echte Tatort-Bilder natürlich schon ein bisschen ähm, zensiert. Aber du siehst einfach schon das Ausmass, wo eine Person... Ja eben, also du siehst so in Filmingen, sie also meinst ja okay, es ist überspitzt. Aber wenn du dann wie so die Realität siehst und was eine Person wie auslösen kann, das ist schon...
0: Und wie ist es gefilmt? Also was ist es, äh, so typische Doku?
2: Oder? Es ist im Doku-Style... Sagen wir, es passieren recht viele, ähm, Verbrechen. Und was von Inszenierung noch, was ich noch recht cool vom Storytelling gefunden habe, ist, dass du, du startest mit einem Ausgangsdatum. Und dann tust du wie ein Vorzähler. Also du siehst Tag 10, Tag 12. Und dann werden einfach nach und nach die Geschehnisse aufgearbeitet, was passiert ist. Und, äh, die echten Cops oder die die den Fall betreut haben, kommen zu Wort. Und was noch spannend ist, du erfährst von ihnen, wie sie aus all diesen Puzzleteilen versuchen, irgendwie einen Fall zusammenzustricken. Und ich habe ja gesagt, es hat sich herausgestellt, dass ja gar kein Muster da ist. Wie probierst du jemanden zu fangen, der kein Muster hat, wo, wo du nicht mhm. weißt, was ist sein nächster Zug ist? Und sie hat dann auch einen recht harten Satz, den ich gefunden habe, wo ein Detective gesagt hat: Ja, es bleibt nichts anders übrig, als auf den nächsten Mord zu warten, damit sie mhm. ihm auf die Schliche können. Und das ist so also eine harte Aussage. Und ja. Yeah. Und du siehst eben auch, was so die Auswirkung auf das Familienleben ist bei diesen Kopf und was es eigentlich braucht, um auf der Seite der Guten zu bestehen. es hat mir irgendwie so auch sprachlos zurückgelassen, weil, weil du siehst eben, so wie es einer gibt, der diese Schandtaten begeht, braucht es jemanden auf der Gegenseite, wo dem entgegenwirkt und das braucht einen speziellen
1: Schlag. Das ist mega interessant. Ja. Einfach wichtig bei diesen Sachen sind
0: wir auch mix, dass es nicht... In auch schon Dokus, also Crime Dokus, wo mega krasse Fälle, eben der Serienmörder mega krass oder was auch immer. Krass an dem Fall ist, aber der Doku ist so. Äh,
2: also typisch Ami, alles ah, ja. dramatisch, schnell geschnitten. Genau, das ist und überhaupt nicht. Also es ist wirklich relativ straightforward. Es gibt dir eigentlich wirklich die Fakten wiedergegeben. Es zeigt dir, ähm, eben, es gibt die, die echte Filmszene oder tv szenen wo wirklich die, die News-Crews vor Ort sind. Und ja eben, wenn du so Film siehst, vermeintlich aus den 80er-Jährigen, ja, da ist ein Bord passiert und dann sehe ich es im Gegenzug auf der echten Seite, wie es wirklich aussieht, oder die Leute mit der Sonnenbrille, mit dem Schnauz und so. Das ist schon etwas anderes. Und du siehst die Ruhe, Gewalt und eben die Auswirkung von dieser Ruhe, Gewalt. Und der Mörder ist dann eben als Nightstalker tituliert worden. Und du lernst ihn dann auch kennen. Oder so seine Sichtweise. Okay. Und... Wow. Also es ist wirklich, vor allem wenn man so Bilder von ihm sieht, dann sieht man einfach, es gibt glaube Menschen, die böse sind und einfach keine Grenzen haben, keine moralische
1: Grenzen und das ist glaube ich eine Person gewesen.
0: Gut, wenn ich mal auf diesem Modus bin, <lacht> kriegen wir das vielleicht.
1: Ja, True Crime ist ja am explodieren, also ja, Trends. Es gibt so viel. Es ist jetzt, das ist so ein Ding, wo alle, viele Leute um mich herum sind, ständig am True Crime schauen. Es gibt ja der eine der die Zeit True Crime Podcast, der ist ja, der ist in Deutschland einer von der erfolgreichsten Podcasts, habe ja auch mal in der Folge und das ist schon faszinierend. Ähm, das Leben schreibt halt meistens schon die beste Geschichte aber ja, das ist du merkst schon Du
0: merkst allein an Tatort oder was auch immer, also das sind wir, äh, also Tatort ist jetzt aber immer ein Kriminalfall, wenn mm -hmm. ist es gewesen, etwas, Das ist halt so jenseits vom hoffentlich normalen Alltag, mm -hmm. dass das fasziniert oder was einer ist voll gegen das Gesetz und, und bringt einfach um und Züg mm -hmm. und das ist so jenseits. Ja. Glaub, das wird uns immer im Band ziehen.
2: Ja, vielleicht nur noch ein, das Serie und dann noch einer, weil beim im True Crime Sektor ist der Staircase tot auf der Treppe. Ich glaube, das ja. habe ich ah, hast du es schon gesehen, halt dann. Ja. Das hat mir auch recht mitgenommen. Also, weil du tust ja. über zwei Staffeln, also das sind irgendwie 20 Folgen, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Tust du eben natürlich eine Seite, tust du begleitet, Du hast eigentlich den Menschen begleiten, der auf der Anklagebank ist. Und der wird begleitet vom Dokumentarfilmteam. Und der muss sich wie für den vermeintlichen Mord vor Ehefrau rechtfertigen. Genau.
1: Und boah, das hat mich auch recht heftig berührt. Irgendwie. Ja, dort, also das hat, dort habe ich ab und zu mal also wirklich während dem Schauen, fast keine Luft bekommen. Yeah. Also es hat einen Moment gegeben, wo ich sehr nahe an den gsi bin, wo, wo mich das emotional wirklich komplett mitgenommen hat. Dort ist vielleicht noch sozusagen, es geht darum, ist es ein Mord oder ist es ein Unfall? Genau. Also das ist das, das was mich fertig macht. Also es könnte einfach ein Unfall sein, passiert, oder? Und dann ähm, ist die Person gestorben. Und dann, dass jemand sagt, du hast sie ermordet. Und es gibt, man baut über diese Serie ja wie eine Empathie mit, äh, mit dem Anklagten auf. Aber gleichzeitig hat man immer so ein Gefühl, es könnte aber trotzdem sein. Und dieses Gefühl von, oh mein Gott, selber müssen für sich entscheiden, ist er es oder ist er es nicht, hat mich komplett mhm. fertig gemacht. Aber auf eine sehr spannende und ähm, gute Art und Weise. Staircase hat mich in vielerlei Sachen lassen über so Themen wie Mord oder wie wenn Leute angeklagt werden, dass man sich wie einen Schritt zurücknimmt und versucht eben nicht emotional sein, sondern sachlich zu bleiben und zu erkennen, dass es sehr oft, dass man das gar nicht entscheiden kann. Und dass ich froh bin, nicht müssen, so Sachen zu entscheiden. Also kein Richter zu sein, kein Geschworener, was ja eh ein Witz ist in Amerika, mit den Geschworenen. Und Dann
0: äh, ich weiß nicht, ob ich das am Anfang von Filmpaten äh, mal noch gesagt habe. Äh, Doku Killing for Love, der Fall Jens Söring. Seid euch das irgendwas? Mm -mm. Äh,
1: Killing for Love,
0: Ja, du. das ist ein ZDF-Doku. Ich äh, bin, ah, bin zwar nicht sicher, ob das ein ZDF-Doku ist, aber ja, Killing for Love, ich weiß jetzt auch nicht, wo man die kriegt. Äh, das ist auch sehr ein sehr interessanter Fall von einem deutschen Diplomatensohn. In Amerika. Ja, ja. Der kann, Oh Gott. Und, äh,
1: oh, ja, ja. Ja.
0: und dann weiß man nie so recht, äh, ob denn er jemanden umgebracht hat oder ob das seine, seine damalige Freundin oder vielleicht ja. Frau, weiß sogar nicht mehr, ob es Freundin ist. Nein, ich glaube, äh, Auf alle Fälle sehr eine verstrickte Geschichte und auch der ganz, ganz Prozess, der dann vor Gericht und so weiter, vielleicht politisch motiviert und also ganz komische Geschichte und bis am Schluss weiß man einfach nicht weil er, er wird interviewt dort und zeigt natürlich ja. seine Geschichte und, und sagt, die andere seien die und so weiter und bis am Schluss weiß man einfach nicht eben der, wer ist es jetzt gewesen, oder? und das sind so ganz, ja. ganz schwierige Dokus, weil am Schluss ja, weiss es einfach nicht auf alle Fälle ist der jetzt gerade kürzlich, ich glaube letzte oder vorletztes Jahr
1: 2019 zwei, nü, zwei ich glaube, Ende 2019
0: ist der... Hensna äh ausgeliefert. Genau, ist er glaube ich jetzt ja. nach 33 Jahren Haft. Äh, ja, ist er in Deutschland ausgeliefert worden. Ja. Und da dann jetzt glaube ich auf freiem Fuß. Ich bin aber auch nicht ganz sicher. Äh, in der Doku auch vor...
1: vor ein paar ich weiß es, sind. aber ich will es nicht sagen, sonst wäre es ein Spoiler. <lacht> ja, ich <lacht> habe nicht
0: schon echt gespoilert.
1: Oder? Ja nein, man weiß es nicht. Ist er frei oder nicht? Das ja Man <lacht> weiß auch
0: nicht... Aber du weißt nicht, ob es gewesen ist, oder du weißt es überhaupt? Das
1: weiß man. Das, nein, also natürlich hat man eine Tendenz, und das ist auch wieder das, also, das Problem, ja, wenn du eine Doku zeigst, aus der, aus der einen Sicht ist natürlich die Gefahr gross, dass man wie Empathie mit dieser Person aufbaut. Das habe ich bei Staircase überhaupt gehabt, wo ich denke, okay, zeig mir eine Doku aus Sicht von der Polizei, und ich hätte wahrscheinlich andere, verstehst du? Das ist so das, was einem... Oh, also mich macht das auch nichts fertig. Ich kann so etwas einmal im Jahr schauen, dann brauche ich Pause. <lacht>
0: zu wem tendierst, kannst du ja sagen. Das ist ja kein Spoiler.
1: Also ich tendiere schon dazu, dass er, dass er dass also, das, also nein, dass er es nicht gewesen ist, in dem Sinn, aber ähm, ja. Er ist ja trotzdem irgendwo beteiligt. Also weisst du, ich meine, das ist halt die Gefahr. Das ist halt genau, wie ich, wie vor vorhin gesagt das Kind so so etwas wie, du verliebst dich in die falsche Person, Kon weißt, Konstellationen, die sich entwickeln, und du bist plötzlich in einer Situation, und, und ich weiß dass du nicht so, ja nein, also das passiert, wird mir nie passieren, und nein, niemals, aber ich glaube, dass mir eben Menschen glauben, immer so stabil sind alles zu wissen, aber eine Kleinigkeit im Leben, wie verliebt sie, oder ein Unfall, oder irgendein, irgendein ist kann ein komplett andere Schwierig, aber ich, ich bin schon eher dafür, dass er nicht fair behandelt wurde, ist vor also zumindest von Gericht. 33 Jahre war viel zu viel. Gewesen für das.
0: Ja, ja, es, ja, es sind noch so viele politische Sachen, drum ist es so schwierig. Ja. Versuch, ultra schwierig, Sache. Ja. Ein Ding noch schnell, wie wir gerade im Crime sind, äh, wir haben es einmal im Check geschrieben, aber es ist mir auch fast zu viel Worte. <lacht> es geht um <lacht> der Kannibale von Rotenburg. oder Armin Weibes, Weibes heisst er, Hey, ich finde es einfach krass, äh, dass ja der, wo ja, in Deutschland einer anfangen hat und dann ermordet. Äh, das ist einfach das ganze Interview, eben wie von mir in zum Beispiel in dieser Doku, also über die mhm. ganze Doku verteilt. Aber es gibt einfach das ganze Interview, wo sie noch gefragt haben, warum genau er das gemacht hat, wie er das gemacht hat. Äh, bis am Schluss jedes Jahr Detail fast. Äh, also Das hat wir fast der Meinung umgedreht, muss ich sagen. Und das ist einfach so frei auf YouTube verfügbar. Natürlich sieht man keine Bilder, aber äh, einfach, wenn man wirklich in die vor menschlicher menschlicher Boshaftigkeit oder, oder Psyche ein, einsteigen will, ist auf YouTube Armin maiwes kann man gehen und dann Glück ja, ich beim Schlafen. Ja,
1: die Bilder im Kopf sind ja oft am schlimmsten. Also, es nichts gesehen sehen, man sich das vorzustellen, ist ja meistens schlimmer als das Bild zu sehen, weil es ein Schockmoment aber dann hat man es gesehen und dann ist es irgendwie weg. Aber das, die Vorstellung, finde ich, wenn man etwas erzählt, ich kann mich noch erinnern, bei der Campus, das ich als ich das Interview für ihr geschaut habe, wenn sie erzählt hat, hat mir das fast mehr fertig gemacht, als wo sie die Bilder vom Keller und so gezeigt haben. Aber das aus der Sicht eines Menschen zu hören, ist, dann kommt er in meinen Kopf hinein. Und das ist für mich fast schlimmer
2: Jetzt unvorstellbar vorstellbar machen. Genau. Das glaube geht nicht in den Kopf rein.
0: Ich glaube, es ist bei, bei Horrorfilmen gebe ich euch recht, das heißt wenn du das Monster nicht siehst oder es könnte kommen und man weiß nicht recht was was ist es und so und das macht einem den recht dass so eine Angst äh, ein Horrorfilm aber jetzt so in True Crime oder in in Crime Geschichten wenn man zum Beispiel hört äh, die die es hat Menschen geköpft oder irgendwas wie Geisel und so dann hört man das das bewegt weil man es vielleicht viel gehört hat oder allgemein so schreckliche News also ganz ehrlich, das, das, das ist schrecklich, aber es emotional, wenn man keine Beziehung zu diesen Menschen hat. Ja, hat. Kannst du dir das echt so schrecklich ausmalen, wie das in echt ist? Ich glaube nicht. Und wenn man so ein Video mhm. sieht. Ja, ja. Also weißt, ich glaube, auf dieser Ebene, wenn, wenn dann wirklich so ganz, ganz spezifische, wo, in, wo du nur einen Film kennst, so in echt ist, das kannst du dir nie einmal gedanklich, weil es einfach jenseits ist. Und einfach die Hürden, die gibt es noch. So. Da bin
1: ich voll bei dir. Nein, ich muss gleich präzisieren, ich meine nicht, dass wenn eben jemand erzählt, wie ein bricht, da hat jemand jemand geköpft, sondern wenn jemand sagt, ich habe das Messer genommen, dann ist ich sie den Kopf gehabt, sie hat sich versucht zu wehren, dann schneide ich, wenn jemand das beschreibt, wie jetzt bei dem Kannibal, oder? Wenn jemand mir das beschreibt, wie es aus Sicht vom Täter, er das macht. Das macht mich fertig. Beim anderen bin ich voll bei dir. Also wenn das Kirsch in der Nachricht, ja, ja, da, da sind 20 Mann die erschossen wurde irgendwo in Afrika, weil sie von Boko Haram entführt wurden und so. Und dann ist es so, oh, und dann weg. Aber ähm, aus der Sicht vom Mörder, das gesehen und klar, natürlich so Videos und Bilder schockieren mich schon, aber mit nicht und ich das, was mir die Person, der Täter, mir sagt, was er wieso gemacht hat. Das verfolgt mich dann wirklich langfristig.
2: Es gibt ja auch den Podcast von Sam Harris, wo er auch glaub ich, die Frage äh, gründen will, warum, falls der häufiger schwieriger irgendwie eine Schandtat, wo an einer Person oder an wenig Personen begangen wird, dass die das emotional mehr trifft, als wenn irgendwie sie über, mhm. keine 200'000 Tote in irgendeiner so in Afrika erzählt wird. Mhm. Warum gibt es den, den Bruch quasi im Kopf und warum mhm. trifft jetzt eins dann mehr? Und ich müsste die Folge ehrlich gesagt noch raussuchen, aber es, es gibt eine, eher eine recht spannende Diskussion darüber, warum die das mehr trifft. Mhm. Ich glaube, weil du dir eben mehr vorstellen kannst, weil 200'000 ist so eine
1: absurd hohe Zahl. Ja. Es gibt ja bitte, äh, glaube ähm, oh. Fargo, dritte Staffel, ist auch ein Protagonist von der Bösewicht an Russ oder Tschetschen, ich bin jetzt nicht sicher, äh, und er sagt auch zum, zum äh, einen Darsteller, äh, in Russland sieht also es genau gleich aus also wie hier, einfach der Boden ist rot von Blut von irgendwie 20 Millionen Toten, kannst du dir das vorstellen? Natürlich kannst du dir das nicht vorstellen, ich voll die Vorstellung, dass ein Diktator 20 Millionen Leute umbringt, das ist unvorstellbar, also das kann man sich gar nicht visualisieren. Ja, ein guter Punkt ja aber eine Persönlichkeit kann man irgendwie so wie fassen und kann man irgendwie wie so näher und vielleicht sich vorstellen im Umfeld und so weiter
0: abschließend noch Crime ich weiß nicht wenn wir wieder mal drauf kommen, wie neu überhaupt interessiert wie denn vielleicht das aufklärt werden kann also wenn man ein Leichen im Wald findet zum Beispiel wie man da Spuren ermitteln kann wo dann vielleicht zum Täter führen äh, es gibt auch einen berühmten deutschen Kriminalbiolog, habt ihr vielleicht auch schon gehört, Mark Beneke. Ja, sicher. Und ich auf YouTube ein, der hat viele interessante Interviews, wo er genau so Fälle erzählt, was da genau dann passiert, wenn man das überhaupt wissen will. Äh, man sieht eigentlich auch keine Bilder, er beschreibt das. Und also wirklich sehr interessant, äh, weil viele meinen halt, ja, dass CSI oder was weiß ich, da dort, dass alles in der Volk gelöst wird. Da ist die Realität etwas anders, aber wirklich sehr interessant, wenn man sich für das interessiert. So. <lacht> gut. <lacht> ja, und dann wünschen wir euch eine gute Nacht. Schlafen gut. <lacht> äh,
1: Willst du weitermachen, Chris? Ja,
0: ich, ich habe einen kleinen Auflockerungs-, was jetzt, Last Watch-Tipp. Nein, Tipp. Okay, für mich ist es ein Tipp. Ich habe Disenchantment Staffel 3 gesehen. Das ist sozusagen der Nachfolger von Futurama, von Matt ah, genau. ja. Äh, also es wird mir als Staffel 3 auf Netflix angezeigt, aber ich glaube, es ist erst der zweite Teil der zweiten Staffel. Ab und zu werden die ja so 15 äh, Episoden nachgereicht. Das ist jetzt gerade ein bisschen verwirrend, gesehen auf Wikipedia. Auf alle Fälle sind da vor kurzer Zeit ein paar neue Folgen rausgekommen und es handelt um ja... Das Setting ist eigentlich ein Märchen-Setting in Dreamland, Und eine Prinzessin so Abenteuer erlebt mit natürlich ganz verschrobenen Charakteren. Äh, ganz, ja, wie man es halt ein bisschen kennt von Simpsons Futurama, aber man darf das wie nicht erwarten. Und ich muss sagen, in der ersten Staffel, mal gesehen vor ein paar Jahren, und bin nicht ganz draus gekommen, weil es ist nicht Family Guy-Humor, es ist nicht Simpson humor es ist nicht Futurama-Humor, es ist so etwas Eignes, Also es sind nicht Catchphrases, die da alle Sekunden rausgehauen werden, aber ja, es ist ganz schwierig zu einordnen. Gleich sich es sich aus all diesen Sachen gewisse Sachen aus und nimmt halt die ganz merli merli ja, das Melly-Setting, ein bisschen auf die Chippe. Und ich muss sagen, also Zeit, äh, ja, sie, es ist einfach gleich recht lustig, obwohl man nicht immer gleich muss lachen muss. Mm. Schwierig zu erklären. Mhm, aber, mhm. Äh, und darum wirklich auch ein bisschen originelle Sachen und ja, wer auf so einem Setting steht, kann dem mal eine Chance geben.
2: Äh, ist wirklich ab und zu noch, noch recht lustig. Ist es so ähnlich wie Final Space? Ja, ja,
0: das kann, weil «Final Space» weiss auch noch
2: nicht recht zum Einordnen vom Humor. Ja. Wobei «Final Space», die letzte Staffel, gab es die zweite Staffelstoss. Ich muss sagen, je länger ich mich, dort meins ans Herz wachsen, vor allem die einzelnen Charaktere und eben der, der nervig, ähm, wie heißt der, Gary… <lacht> <lacht> ja. Gary! Und äh, ja, dort der, der äh, Hauptdarsteller, da weiss ich gerade Gary Godspeed. Äh, es gibt schon so gewisse, ja, es sind auch so lustige Szenen und du kannst ja extrem hinaufsetzen, wenn sich einer nervt über, äh, ja, wie soll man sagen, über die negativen Sachen von einer anderen Person. Darum tut es mir nicht emotional schon hingecatchen. Aber bei diesem dort habe ich, ich bin nicht so hineingekommen bei der ersten Staffel. Ja, eben, weil es wird auch viel nur so Geschichten, eben fehlen vielleicht äh,
0: Poenten oder es wird so, dabei ist einfach das Setting an und für sich schon völlig surreal, also natürlich Merli aber auch innerhalb von dieser Merli-Welt äh, surreal. Oder. Ja, also Final Space drückt natürlich, drückt druck schon auf auf so die emotionalen, ja, auf die emotionalen Schiene, so es gibt vater sohn und, und Sachen, die recht intensiv behandelt werden. Aber gerade wieder gebrochen auch in der nächsten Szene. Und also bei Final Space bin ich auch nicht recht rausgekommen. Äh, was es eigentlich Und ein bisschen ja, kann man es vergleichen mit diesem Enchantment. Äh, auch wenn es noch ein bisschen gesitteter, ruhiger ist und nicht so in die vollen geht wie Final Space. Aber ich äh, einer eine gute Zeit. Gehabt, äh, ja, vor allem jetzt in der Pandemie reisst es einem schöner bisschen raus, ist man dort in dieser ja, Hobbit-Simpson- oder Futurama-Welt in dieser Welt und hat die Charaktere mit Zeit immer äh, ja, auch lieber und wohl, also kann man eine Chance geben, aber verstehe ich komplett, wenn man nicht glaub, von Anfang an dabei ist.
2: Farner Space hat für mich zum Teil schon so ich sage es jetzt mal, Brachialhumor, wo wo irgendwie versucht, auf äh, Rick und Morty zu machen, aber das, das Niveau längst nicht erreicht, weil es eben halt niveaulos irgendwie wirkt und irgendwie sehr so wie out of place ein bisschen innerhalb von Serie Und Rick und Morty, haben jetzt auch die letzten Folge für die aktuelle Staffel und das kriegt <lacht> sie einfach viel besser her. Das ist Absolut, einfach sensationell
0: ja. vom Niveau. Ja, aber die wissen, was das werden, weißt du, das, das meine ich. Die, da kommen einfach Brechstangen für oder? Genau. Und, und dann werden da die Sachen um Dora kaufen und dann geht es weiter. Du, du hast den ersten Schlag noch gar nicht recht verdaut, oder? Können schon drei, drei neue Sprüche ja. und Fakten und was weiß ich. Ja. Szene und, und Final Space. Ich weiß nicht recht, oder? Es gibt so, aber es hat auch so einen eigenen Charme, oder? Ich finde es ja auch gut, dass jetzt so nicht alle, eben das ist bei Family Guy, dann hat man das ein bisschen gemerkt, dass Sims nicht Simpson mehr zu Family Guy geworden und so weiter, wo mhm. man gemeint hat, dass sie die Formel. Und das wäre ja oberlangweilig, oder?
1: Genau. Fatun,
0: was hast du noch gesehen?
1: Puch, wir sind jetzt schon so lange dran, jetzt kommt das Thema, wo... wo, wo. <lacht> Wieder eine zweite Empfehlung vom Dario, und zwar Suggestion, habe ich jetzt geschaut. Und zwar die ersten zwei Staffeln, und zwar zweimal habe ich sie geschaut. Was? <lacht> ja. So ich, schlecht die, ist es? sie <lacht> <die> ist so <lacht> schlecht, dass ich einfach denke, hey, ich muss etwas Gutes daraus finden. Mann. Das, was, was, was erzählt dir Dario? nein. Ich bin absolut begeistert von der Serie. Ähm, da wird ich letztes Mal schon recht viel verzählt. Es geht um die Familie. Eigentlich geht es um die Familie Murdoch. Äh, kennt man es? Fox News und all das Fox Company Imperium. Äh, und es geht eigentlich um die Familie. Ähm, und ich bin also die erste Folge, der Pilot, ist, ist, ist sensationell. Also die, die habe ich glaube, jetzt gerade dreimal geschaut, weil, wie das gezeigt wird. Folge hat 56 Minuten, aber das Zusammenspiel von Schauspiel, von Kamera und von Musik ist in Serie. also das letzte Mal, dass ich das so auf dem Level gesehen habe, würde ich sagen, Mad Men und Sopranos. Und das reiht sich für mich, vielleicht noch The Wire, also es, es reiht sich so ein bisschen in die dort hine, klassische HBO-Serie würde ich auch sagen, so HBO steht für mich einfach immer mehr, auch immer noch heute in 2020 für eine gewisse Qualität, wo man kein anderes Streaming anbietet oder kein anderes Produ äh, Produzentstudio kann bietet. Es ist wirklich so geil gemacht und ich bin ein riesiger Fan von Dialog, das haben wir schon ein, Mal, kann ich schon ein paar Mal erwähnt, von Aaron Sorkin und all denen. und es macht Dialog auf einer anderen Ebene sehr interessant, Wie ich glaube, der Dario damals schon gesagt hat, ist, dass es ähm, sehr viele Momente geht, wo die Dialoge einfach komisch sind, weird sind. Wie sie, also weißt, das macht es so extrem realistisch. Es gibt Momente, wo Diskussionen oder Sprüche rausgehauen werden, <lacht> wo, wo, wo du denkst, what the fuck, wenn du es nicht gewohnt bist, das auf, in einer Serie zu sehen oder in einem Film zu sehen, zumindest nicht eine Serie oder ein Film, wo das Niveau hat, also außer vielleicht in einem Trash-Movie, wo, wo das so bewusst ist, aber so dort hörst du, dass das Leute sagen und das Leute so miteinander umgehen und es fühlt sich einerseits eben ungewohnt und andererseits kennst du es aus dem Alltag und weißt doch, so sind die Leute. Oder weißt du, du bist ja nicht immer souverän und hast nicht immer die perfekten, passende Antworten alles und und da, dass wir nicht einfach reinkauen zum, Look, wir haben auch realistische Dialog, sondern es macht im Kontext komplett Sinn. Also, äh, weil es ja so ein Konstrukt ist, wo Milliardäre, die ständig Selbstzweifel haben und es also Macht und Geld geht, wird natürlich auch ständig gegenseitig gelogen oder bewusst nicht die Wahrheit gesagt. Also man spielt mit dem. Und das ist einzigartig. Ich äh, Musik ist, also der, äh, wie sagt man dem, der Team-Song, oder? Team-Score, the ja. Den de, de ich auf Spotify mittlerweile am Morgen, weil der ist wirklich so on point. Der ist so, die, die, so eine klassische Musik. Wirklich so Classic ein bisschen. Äh, wieder, wieder, so ein bisschen old school Wir haben ja bei den neuen Serien eher so Nine Inch Nails, Electro rock äh, Einfluss. Da ist es wieder sehr klassische Musik, aber perfekt eingesetzt. Perfekte Bilder. Wirklich super die einzige Kritik, die ich habe und ich habe mich jetzt mittlerweile ein bisschen daran gewöhnt, aber ist ähm, äh, Kieran Culkin, der <lacht> Bruder von McCullen Culkin, seine Rolle, obwohl ich ihn mittlerweile so ein bisschen ans Herz geschlossen habe, ist sie an mir ein bisschen too much. Also ich verstehe, was der Charakter soll zeigen und ich glaube, dass da mehr möglich gewesen wäre. Ich verstehe, dass er einen gewissen Humor und gewisse Cringe-Moment soll er und das, ist, das schafft er auch. Er ist mir einfach ein Tick zu viel. Er ist mir ein Tick zu, das ist mir zu. Pff. Auch wenn er gut actet, also, weißt du, auch wenn er das mit, mit Mimik und Bild und, und Sprach super überbringt, ist es mir einfach oft zu viel. Mit dem habe ich ein bisschen Mühe. Ähm, ganz, ganz, ganz kleine Kritik noch. Manchmal habe ich das Gefühl, die ein oder andere Person ist mir ein Tick zu dumm. Mhm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein äh, jemand, der in einer Elitefamilie, an eine Leiterunie geht, in einer Leitenschule und ständig umgeben ist von hochintelligenten Menschen und ständig Diskussionen führt über, über wirtschaftliche, philosophische und äh, gesellschaftliche Themen, dann so dumm kann sein, dass mit dem habe ich so ein bisschen ab und zu Mühe, ähm, aber sonst, also absolut Empfehlung.
2: Freut mich, dass es dir gefällt. Also, ähm, ich sehe es ähnlich also für mich. Und es wird auch so jetzt ein bisschen gehandhabt so in der Tiefe vom Internet, dass es eben so nach und nach eigentlich auf dem Level ist von Sopranos und dass es eigentlich so der geistige Nachfolger ist. Mhm. Und eben vor allem den vorher genannten Serie, Weil es halt einfach eben so HBO-Level erreicht, eben in Bezug mhm. auf die Schauspieler, auf das Thema, auf eben, wie es allein schon inszeniert ist es, HBO schafft. Ich weiß nicht, was die hbo formal ist. Es liegt nicht nur daran, dass sie profan sind, dass ich einfach in einzelnen Szenen sehe, oder, so ein oder so ist so ein billiger mhm. Humor. Ich glaube, es werden einfach Charaktere geschaffen. Und vor allem bei Succession ist mir, glaub, schon lange schon immer so gewesen, dass du mit jedem einzelnen Charakter irgendwie mitfühlen kannst. Mhm. Dass du eben gewisse Empathie entwickelst, aber gleichzeitig hasst du eigentlich die Person und die Rolle. Weil sie einfach Sie mm -hmm. sind so, also das englische Wort ist, glaube ich, despicable. Sie sind einfach so verachtenswert, weil mm -hmm. sie haben alles und eben natürlich sind sie irgendwo noch, es sind natürlich Menschen, aber gleichzeitig sind sie so entfernt von Realität und es ist so eine mm -hmm. Schienwelt. Und Succession ist, glaube ich, wirklich so ein, du könntest auch parallel ja zur zu Trump-Familie. Ich glaube... Ja. Ja. Es ist, in einer Zirkel ist glaube ich, effektiv so. Es ist, jeder sagt so eine Halbwahrheit oder es wird nur angedeutet und du sagst das eine, meinst du aber das andere und ich glaube, das nimmt es einfach perfekt irgendwie, das wird auf die Spitze treiben dort. Mhm. Und eben mhm. so die, es gibt so eine Szene äh, in der zweiten Staffel da darf ich auch nicht spoilern, aber dort hatte ich wirklich so Gänsehaut, weil es ist einfach mhm. das Perfide und die Machtauspielung von einer Person, eigentlich vom Familienoberhaupt, das wird einfach mhm. so auf die Spitze getrieben, das wird so ins
1: Absurde getrieben. Also für mich Spitzenklasse. Absolut. Das Gefühl auch von jedem von denen, also man muss ja vorstellen, es ist eine Familie und das sind einfach einzelne Personen und jede er hat dort so viel zu verlieren, also macht er alles, um möglichst nichts zu verlieren. Und diese ständige Angst und jeder Tag müssen Entscheidungen treffen, bei jeder Diskussion, weil ein Jobverlust stört oder, oder irgendetwas, was dort passiert, hat einen viel, viel größeres Ausmaß. Und es ist so, wie du es gesagt hast, Gleichzeitig entwickelst du Empathie, weil du das nachvollziehen kannst, wenn du, in dieser, wenn du dort geboren bist, in dieser Familie. Und du das hast dich von dem zu lösen, was praktisch in der heutigen Welt praktisch unmöglich ist, weil du hast auf eine Art alle Möglichkeiten auf der Welt. Du kannst alles machen, weil du bist reich, du durch Einfluss, du hast Macht, du hast alles. Und gleichzeitig bist du beschränkt in dieser Familie, in diesem Konstrukt, müssen, deine Rolle zu finden. Und das ist so... Wow, das nimmt einfach die Luft mein weg. Und gleichzeitig sehe ich dann, wie sie mit dem Helikopter dort anfliegen, mit der Limousine dort anfliegen. Gehen wir auf London, ja, wir treffen uns dort, ja, wir treffen uns dort, ich gehe schon auf Tokio. Weißt du, so. gleichzeitig gehört ich ist für die die Welt, ist für die, wie wir, für uns unsere Stadt, wo wir wohnen. Die gehen halt dort an, machen das, reden schnell mit dem, schnell mit dem Präsidenten und schnell da. Und es ist nicht so dargestellt, ah, es ist nicht billig. Oder, das, und das schafft HBO. HBO schafft eine realistische Art und Weise, das zu zeigen. Und die müssen offensichtlich dort sehr gute Recherche gemacht haben. Die müssen mit Leuten geredet haben, weil das ist so nahe an der Realität. Das ist wirklich, also wirklich super gemacht.
0: Hey, ich freue mich so für euch. Ihr hauen da Sachen aus, wo ich denke, boah. Also ich werde es auch noch schauen. Und wenn mich das auch so erfreut, ich meine, so Perlen, das findet man ja selten, oder? Genau. Und jetzt hauen wir genau. Minimum zwei oder auch der, äh, der Dario letztes Mal schon. Oder vor ein paar Folgen. Äh, das ist schon genial. Wie ihr immer auf Gold stoßen. Genau
1: der Gedanke ich hatte ich auch. Wir schauen ja so viel Zeug und dann nach Sopranos, habe ich gedacht, fuck, das wird es nicht mehr geben. Dann ist irgendwie Madman gekommen und ich denke, okay, das wird es nicht mehr geben. Und jetzt ist so Succession und ich denke, ja, es gibt mir so wie auch Hoffnung, dass es so etwas, Ich meine das Thema auch schon hatte, oder? Das Kino, Avengers, Disney und all der Scheiß so wird es noch so Perlen geben und das ist so schön und so nice zu sehen, dass es so etwas gibt. Ja.
0: Du musst WandaVision Wanda nochmal
2: schauen, durch eine gute Kritik.
1: Das habe ich auch gelesen, ja. Wanderwischen äh. habe ich auch angefangen, ehrlich gesagt. Hast du angefangen?
2: Ja, und es ist recht einzigartig, also es ist...
1: Ah, okay.
2: Aber ich kann es noch nicht so einschätzen. <lacht> Es ist glaube, ein Ja, es ist eben, glaube ich, es ist als auf, äh, auf Miniserie eingestuft. Ja, es gibt, glaube ich, acht Folgen, wird es geben. Und es wirkt wie ein langer Film. Auszeichnet dort Wanderwischen eigentlich, dass es wie die sitcom situation aufnimmt. Also, du kriegst halt klassisch äh, die Szenerie, die in der Stube beobachtest, wie so quasi das Familienleben ist oder so also das Eheleben, oder? Und was Wanda noch recht speziell macht, ist, du so reingeworfen auf ein Setting von den 50er-Jahren, dann macht es einen Sprung in den 60er-Jahren, dann macht es einen Sprung in den 70er-Jahren, also von Folge zu Folge. Und dann gibt es plötzlich einen Break, wo eigentlich wie die Entwicklung versucht zu erklären, warum das passiert. Und ich habe es noch recht spannend gefunden, weil es einfach eine andere Erzählweise ist von einem Thema irgendwie. Und eben, also wie es übermittelt wird mit dem Sitcom-Vibe oder mit dem Storytelling. Mhm. Thematisch macht es aber schon Sinn für die Also, ich kann jetzt wenig zu viel verraten, was ein Spoiler nicht, wäre. Ja. Aber also rein Inszenierung und eben was, Geld, was da wieder ein Geld dahinter steckt von Disney, das sieht man halt schon wieder. Oder? Das ist halt schon. Ich will ihn einfach will, will, nicht, ob ja, ist ja.
0: gut oder schlecht aber eben, es hat auch gute Kritiken. Also Absolut,
2: ja. Wär's es mir vielleicht
0: auch mal gehen. Einfach schon der Versuch, dass es die Formel es ist ein Versuch, ja. muss ich sagen ein Move. Oder? Ja. Äh, vielleicht ändert es sogar dort auch und wenn sehen, dass das auch Erfolg hat, äh, ja, dann hoffen wir,
1: kommt dort auch ein bisschen Wandel rein. Hm? Ich habe letztes Mal erzählt, ich habe mit Watchmen angefangen, bin jetzt bei der dritten Folge und ich muss sagen, für diese Serie verliert mich, <lacht> mich zum Beispiel immer mehr. Weil das ist, die macht mich fast fertig im Fall. <lacht> Gleichzeitig es ist es so cool. Und die Bilder und der Sound und die Art. Und dann kommen wir, ich bin jetzt bei der dritten Folge und da kommt so eine Polizistin aus einer anderen Stadt und probiert, da zu helfen. Und die haut wirklich so cheeseige Floskeln raus, wo wir und gedacht hey, das hat das jemand geschaut? Also, oder der, wo das der, der das geschrieben hat, hat in den letzten 20 Jahren keinen Film gesehen, also da wird er wirklich so plakative Shit rausgehauen, hey, da, da könnt ihr fast, also, und gleichzeitig ist sie aber cool gemacht, geil dargestellt, Sound und alles, wow. ich kann mich wie noch nicht in die Welt hineinversetzen,
2: ich verstehe zu 100 Prozent, was du sagen willst. Ich habe auch so recht eine zweispaltige Meinung zu Serie. Aber es gibt so mhm. den Haupthandlungsstrang, der sich durch die Serie zieht. Und dann gibt es so kleine Nebenschauplätze, sage ich jetzt mal. Die sind recht cool. Und mhm. eben so mit gewissen Handlungssträngen oder mit gewissen Handlungen von Einzelakteuren. Eben, es gibt so diese Cheese-Element. Ich kann einfach sagen, äh, es gibt dann so im zweiten Drittel vor allem eine Episode, wo es sich recht lohnen wird. Also, okay. vielleicht dort, bis dort noch dranbleiben und dann kommst du, okay. glaube wieder wie rein. Und das Gute ist, es okay. hat, dann, glaub ich, nur acht Folgen oder so, es ist recht gut. Ja, nicht
1: so, acht oder zehn, ja, genau. Also ich will, sie, ich will sie weiter schauen, weil eben, es, gibt viel, es gibt viele Elemente, die mir gefallen. Aber ich als Dialogfan muss sagen, Leute, die jetzt auf Dialog stehen, das ist keine Serie, die du schaust, weil, du, weil die Dialoge sind nicht, also in meinen Augen, das ist also durch subjektive Meinung, die sind nicht, nicht nur nicht gut, sondern teilweise also wirklich unterirdisch. Also wirklich so Sachen, wo man aus äh, keine Ahnung, aus den 90 er jahren action film wo du damals schon gefunden hast, okay, das ist jetzt richtig flach. Also, so, so Sets, wo sich Leute als der Wand hat, in die Wohnung in Hauen, wo du denkst, ah, oh, okay, wow, sehr deep philosophisch von dir. Weißt du, so, so wirklich, oh. Und das Problem ist, wenn du es versuchst, ja, deep und philosophisch zu machen, von dieser dritten Folge ist das jetzt gesehen und dann ist es so richtig flach. Aber eben gleichzeitig sehr viele Elemente, die mir super gefallen. Und darum, ich will es weiter schauen. Allein schon, weil du das gesagt hast, wenn du, so weißt, das nimmt noch Fahrt auf. Und jede Minute mit äh, Jeremy I Irons ist, ist einfach geil. Ich liebe ihn einfach, ja. ja. Allein schon, wegen dem, bin ich es Ich habe
0: gerade im Kopf, als du es gesagt hast, einiges gefällt dir, einiges weniger. Dann, ja, so ist das Leben. <lacht> <lacht> genau so. Aber äh, natürlich, hat man gerne. Nur no, no geil, aber es gibt ja über die auch, wie wir gerade vorher gehört haben.
1: Absolut, aber man taucht ja in Serie rein, um eben ja, die nicht die, ich, die, die ich schlechte zu machen. Das ist schon automatisch. <lacht> <lacht> <An dieser Nacht.
0: lacht> genau so ist das Leben. <lacht> äh, ganz kurz haue ich auch noch raus. Äh, ja. Ich liebe die ja auch sehr, sehr und, und überhaupt filmische Schaffen. und Ich und, und, ja, denkt, so jetzt gebe ich mir Dracula Antold. Dracula <lacht> enthold. <ha>? Okay. <lacht> das das. Ich muss sagen, äh, ja. Wie komme ich zu dem ich war sehr langweilig und den gesehen, ja, der ist gerade auch auf Netflix verfügbar. Und «Dracula» dracula ich muss sagen, seit dieser Miniserie, die auch vor zwei Jahren oder so,
1: hast du die eigentlich mal angefangen, äh, Fatum? Nein, weil du hast schon ja gesagt, die erste Folge ist super. Die Folge,
0: die ersten zwei sind super und die dritte.
1: Ja, das, das ja, da, dann, dann habe ich an. aber
0: gemerkt, der Film endet ja gleich... Also hast du <lacht> nicht gesehen? Jetzt hast
1: du
2: aber nicht Spoiler. Nein, ich habe ich gesehen.
0: Dracula Untold, hast du nicht gesehen? Mein, wer ist das da? Der, der Luke Evans. Das Robert ist der erste... Zami. Nein, ich habe es nicht gesehen. Hast du hast ja gar nicht gesehen, vom 2014. Der hätte jetzt Dark Universe ja starten der zweite mhm. Film war nachher Mumie. Ah, das war der zweite
2: Mumie? Irgendwie der erste. Gewesen.
0: Er ist auch offiziell nachher der erste geworden. Ah, okay. Weil beim Dracula-Film haben sie noch nicht. Sie, ja, das ist eben das Problem. Er war eben massig erfolgreich, gewesen, ist nicht völlig ab, abgeschmiert. Aber dann haben sie eben noch nicht recht gewusst, ja, was. Und dann ist wahrscheinlich der Tom Cruise noch reingekommen, hat alles nochmal umgewirbelt. Äh, und er hat dann sozusagen der Start an Mumie. Und der Mumie, ja, sozusagen gefloppt ist. Ja. Äh, jetzt jetzt wird es aber dann wieder, jetzt weiß ich nicht mehr, es ist wieder einer in der Pipeline, der kommt. Ah, ja, der Unsichtbare ist ja nachher noch gekommen. Der Radi hat glaube ich, gesehen und
2: erzählt. Oder bist mm -hmm. du das, Dario? Nein, das wäre, glaube ich, der Radi.
0: Ja. Äh, ich weiß nicht, ob er der Unsichtbare heißt oder. Und der ist ja recht Invisible erfolgreich. Invisible Man, gesehen. meinst du den, oder? Genau. Ja. Und der ist, ist ja also recht erfolgreich, ich glaube, gut angekommen. Ja. Und ja, jetzt
2: wissen sie nicht recht, was sie machen. Aber ich <lacht> habe ich gemeint, das Stark Universe ist ja irgendwie jetzt gestorben mit dem Mumienfilm, weil der halt extrem gefloppt ist. Ja, aber eben der Invisible, Invisible
0: Man äh, ist ja gut gewesen. Ah, Eigentlich ist... sind das ja alle die Charaktere vom Dark Universe. Mumia, Dracula, oh. Frankenstein kommt die denn noch. Äh,
1: also ja. Dark Universe hat dann irgendein äh, Universal oder so, gesagt, wir machen jetzt so ein Dark Universe. Genau. Ich das Ah, okay.
0: Genau. Okay. Ja, ich glaube, das gibt es das in. Ich weiß auch nicht. Gibt das in Comicform auch? Ich weiß es nicht. Oder, oder vielleicht in der früheren filmischen Dinge. Ah,
1: okay.
0: Dass die auf jeden Fall alle die Monster alle zusammen im gleichen Universum. Es ist das gleiche wie ein Marvel Universe. Oh Gott, einfach okay. mit dem Ursprung. Ah,
2: es gibt es glaube ich schon. Es ist von DC Comics, ist der Dark oh, Multiverse, glaube ich. Und da sind Dracula und so drin. Ich glaube es, ja, also, ja. Scheinbar. Okay, okay. Ja, ich wollte
0: nicht okay. zu lange ausführen, aber es ist noch interessant, ob jetzt die, die Geschichte... Und ich muss sagen, ich finde gar nicht so einen schlechten Dracula-Film. Äh, ja, also so. 6, 7 von 10. So also es ist einfach ja. ist nicht grütze. So, so ein bisschen besser als vielleicht der erste, äh, ach, jetzt habe ich auch vergessen. Wie heissen Sie da so mit der Wehrwölfe von Vampire?
2: <lacht> der jack loon Aha, eine liga Twi Twilight Gen Twilight. Deine
0: Twilight. Äh, da die, die, ist das so?
2: die Liga, oder? Ist es nicht das? Nein, wo? <lacht> underground. <lacht> Nein, under, Underworld. Underground. Underworld. <lacht> die for Speed, Underworld. Underworld ist ja, aber nicht. so eine Guilty Pleasure.
0: Ja, aber da sind ein bisschen besser. Weißt, einfach so ein dunkles Setting und Ding. Äh, mit ein bisschen mehr Budget natürlich. Äh, ja, habe ich einfach noch dazwischenwerfen. Um die okay. filmische Kunst, dass ihr wissen, dass sie auch einfach hochstehende Filme anschauen. Ja, und ich habe glaube ich ein Zeichen
2: erzählt, das ist glaube ich nicht mit DC verwandt. Ich glaube, das ist irgendetwas... Ja, DC hat eben auch ein Dark Universe oder irgend so etwas, aber... Es ist glaube ich nicht das, was ich jetzt vorher erzählt habe. Ja, es ist relativ...
0: Ich glaube, das, das ist einfach. Weißt der Stoff ist schon frei, oder? Dracula, Frankenstein und so, das gehört ja niemandem. Mhm. Das ist ja Weltliteratur oder wie auch immer. Oder? Und drum. aber wir haben vielleicht Universal gleich, die ja Recht oder
1: irgend so etwas. Ah, es ist ja tatsächlich Universal. Ich habe vorhin einfach mal etwas rausgehauen, In dem fall ist es Universal. Okay, cool.
0: Nicht schlecht. Ja, ich glaube, ich habe das Logo gesehen. Mal ja, ja. ja, ja, ich habe es jetzt gleich gelesen. Es steht, da steht bei, Filmpad, bei Universal. Da die
1: Experten, da wird euch alles Fakten hey, offensichtlich wissen wir Sachen, die wir gar nicht wissen. Genau. <lacht> Intuitisches <Ja. das>
0: Wissen. <lacht> genau. Ja, siehst du noch Adi? Wenn jetzt, oder hörst du noch Adi, wenn du so ist? Wir ja, sind schon genug alt. Äh, ja, habe ich einfach noch einen reingehauen. Also ja. Okay.
2: Äh, Dario. Hast du noch etwas? Yes. Ich habe noch ein super Doku, wo «Mein Lehrer der Krake» heisst oder «My Octopus Teacher», wo auf Netflix läuft. Den habe ich, glaube ich, auch schon gesagt. Was sagt man denn? Ja. Ich habe ihn aber, aber nicht ganz gesehen. Also aus meiner Sicht ein wunderschöne Doku und wirklich können von den besten Dokus des letzten Jahres ich fast sagen, weil es geht um einen Filmemacher eigentlich, der in ein Burnout hineingeratet und er merkt dann eigentlich, dass er wie ja, Therapie braucht, dass er wie abschalten muss. Und er züchtet ans Meer, ans Kap der guten Hoffnung, in äh, Südafrika. Südafrika. Und dann fängt er an zu tauchen. Und im Verlauf einer Tauchabenteuer, wo er eigentlich jeden Tag macht, zum Opanabako, dort er immer im gleichen Bereich. Tauchen. Und dann entdeckt er eigentlich eines Tages ein Wildtier, eben den Oktopus, und der Filmemacher realisiert dann eigentlich, dass Intelligenz da ist bei dem Wildtier und eine sehr hohe Intelligenz und auch einen eigenen Charakter, eine eigene Persönlichkeit. Und Doku handelt eigentlich eigentlich davon, wie der Filmemacher vom eigentlich Beginn des oktopus leber zu dem Wildtier eine Beziehung aufbaut. Ja, und eigentlich dann wie das Leben von dem Oktopus begleitet dort. Und gegen vorne meint man ja, wie ist das möglich, dass, dass quasi ein Mensch eine Beziehung zu einem Wildtier kann aufbauen kann. Aber eben der, der Film schafft es wirklich bezüglich zu dem Tier zu schaffen oder an Empathie. Und eigentlich auch wie so die Eigenheiten aufzuzeigen von dem Tier. Und eben der Filmemacher, der also das Ganze erzählt, aus der Ritterperspektive tut das wirklich so sehr ruhig, sehr sachlich, aber auch sehr eben mit einer gewissen Tiefe und Emotionalität versehen. Und es schafft es wirklich, das aufzuzeigen. Eben du meinst ja, es ist ein wirbelloses Tier, quasi es, ist nur, ähm, es geht nur um zu überleben und es, es zeigt wirklich die Eigenheiten auf von diesem Tier und er schafft es wirklich mit einem emotionalen Tiefe und
1: wirklich sehr, sehr ein schönen Film.
0: Cool. Hast du gesehen, Fatun?
1: Nein. Nein, ich kann mich erinnern, dass du davon erzählt hast. Ähm, ich habe es jetzt gerade gesehen, ich habe es auf der Watchlist drin, aber noch, laut noch nicht aber in dem Fall.
0: Wenn das auch über andere Kanäle, ist das recht... Äh, gehypt worden, kann man sagen. Oder wie, genau wie du jetzt erzählt hast. Oder, dass einem das auch emotional recht berührt und so. Und ich habe das natürlich mit dem Mindset, oder wieder der Erwartungshaltung ist ein super Doku. Also kann man nichts sagen. Und die Bilder. Genial.
2: Mhm. Unglaublich. Unglaublich.
0: Und dort hat es bei mir schon ein bisschen angefangen, weil, also, das ist fast zu perfekt. super <lacht> 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 perfekt. Äh, Drama, genau am richtigen... Natürlich wird das nachher noch so zusammengeschnitten aufgebaut. Ja, ja natürlich, damit das natürlich ja. spannender ist, oder? Aber, aber dann, äh, dann muss er in der Nacht noch gut tauchen, weil er Angst hat, jetzt kommen zu Hause und Zeug. und, und in, dem, in, dem, in der Bucht und allein, dass er ihn wieder findet. Also, oder, oder ja, Sie, ja. ist das eine oder eine? Doktorbus. Hat Buss. überhaupt ein Geschlecht? Keine Ahnung. Ich habe eine Frage, keine Ahnung. Äh, und... Und dann sucht er so, was auch nicht, so fünf Minuten. Die, also natürlich in der Doku, oder? Und, und dann findet er und wird das aufgelöst. Es passt alles so gut ineinander. <lacht> und dann allein die Aufnahme. Ist das wirklich, dass er das allein gemacht hat? Oder ist das ein Team?
2: Also, du siehst ja so gewisse Szenen, wo, wo er wie von Seiten gefilmt wird. Und ich glaube, es ist einfach eine Kombination von, von beidem. Also, Gemäß Film geht es ja geht's über das Jahr, eigentlich über die Lebensspanne von dem Tier. Und du hast ja eigentlich schon gesehen, von Szene zu Szene gibt es ja rechte Sprünge. Also irgendwie zum Teil sind ja 20 oder 30 Tage oder glaub, ach, muss ich sagen, fast 100 Tage, wo es einen Sprung genau, gibt. Genau. Und Ich glaube, wenn man immer im gleichen Bereich taucht, dort, so wenn er es macht und es ist irgendwie, keine Ahnung, im 200-300 äh, Quadratmeter-Bereich, dann kann es ja glaub, schon sein, dass er ihn ja, wiederfindet. unter
0: Wasser, mit, das ist ja nicht da
2: ja, aber es ist ja nicht extrem am
0: wäre schon leichter, oder?
2: Ja, 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 ja. Aber er hat, also ich glaube, es kommt ja vor, dass es ein Bereich ist, der sehr gut <lacht> visibel ist. <lacht> also ich versuche, das in abstreiten. Da nein, nein, eben, ja, ja. Weißt aber ich, es hat ja den Moment auch wo du so denkst, ja, kann
0: jetzt das wirklich sein? Es mhm. ist so, es hat für mich einfach konstruiert, dass immer passt, das also ich, ich bin am Zaubern vom Ding, sondern ich habe Film schon den Anfang analysieren und, und ich wundere den, dass wir eben, mega Angst hatten. Und dann haben wir es in der Nacht aussen. Und, und das ist schon ja echt krass. Im Dunkeln gut tauchen dort. Da ist so ein Algenwald, kann man dem sagen. So wirklich eindrückliche Bilder. Aber dort aussen und dann wegen man. Ja, also, das ist schon ja das Spezielle, die Beziehung. Aber ich konnte das nicht so ganz nachvollziehen.
2: Können. Ich verstehe das und Ich habe das auch zu gewissen Punkten gehabt, wo es für mich wie als. Ja, ich sage jetzt mal, als echt zusammengekommen ist, ist in dem einen Moment, wo er dann wie sagt, was dann wiederfahren wird am, am Schluss dem Oktopus. Oder? Und dort bleibt ja die Kamera konsequent auf, auf ihm als Interviewte eigentlich und das ist schon... Also dort habe ich auch schon einmal leer schlucken, weil sie ist recht hart und du kannst den Schmerz wie mitfühlen in dem Moment. Ja, das habe ich eben dort wahrscheinlich nicht mehr gesehen, denn, die, weil, äh, weil ich ja Hälfte, <lacht> die Hälfte <lacht> habe ich Ja, ja, ja. Es, es gibt dann so einen Moment, wo, wo es für dich als Zuschauer zusammenkommt. Okay. Ja, aber äh, geben euch das
0: unbedingt, eigene Meinung, ich bin gespannt, äh, weil es wirklich Hammerbilder, gute Doku. Ja, Noctopus, eh äh, sehr interessant, ist mega intelligente Tier. Äh, gibt auch so sehr gute Arten, Dokus, wie immer, muss es einmal leisten. Weil das ist ja nur eine Art von, ich weiß nicht, wie viele Arten das, das gibt von denen, wo. Extrem. Mhm. Formen, Farben, alles können Sie wechseln. Cool. Mega cool. Mhm. Dann hat einer etwas noch auf Lager und er loswerden will loswerden. Ich muss da gerade schnell schauen in meiner Liste. Ja. Nein, der spare ich mir auf. Ganz kurz: äh, Babydriver habe ich noch mal gesehen. Oh, geil. Weil ich einfach Bock habe auf, auf ein bisschen Musik, auf ein bisschen mhm. Ästhetik, auf ein bisschen Action, auf ein bisschen... Ja, einfach so einen Film, wo du gut wegschauen kannst, äh, unterhalten. Mhm. Auch wenn er für mich hinten und vorne immer <lacht> einfach <lacht> keinen Sinn macht. Äh, aber da kann ich das wie ausblenden, ja. weil es einfach äh, so gute Szenen gibt und... Mhm. Eben so eine so Mischung, auch ein halber Musical zwischendrin. Und, eben Sinn macht es nicht viel, aber ist echt einfach mega unterhaltsam und, und macht, ja, macht gute Laune.
1: Voll, voll. Das ist ein Film, wo ich äh, oft, von, bevor ich raus bin oder in Ausgang bin oder mit Leuten abgemacht habe, geschaut habe. Weißt du, so, der läuft dann so im Wohnzimmer, da gibt den Sound, der Sound, da gibt einem gute Lune, es ist so Action, es passiert was, es nimmt einen so. Es gibt einem so wie Power. Das ist, das ist recht... Ich mag den Film auch sehr. Ja. Aber nicht, wie du sagst, cheesy ist und ein paar Sachen nicht so viel Sinn machen. Aber dass, dass der Sound der Film führt, finde ich so geil. Das finde ich super. Ja.
0: Müssen wir vielleicht einmal eine Spezialfolge machen mit guter Laune? Oder was, was, was schauen Sie, wenn wieder ein bisschen down sind oder eine, eine gute, gute Luna reinkommen? Was sind so Film Oder auch für, für andere? Emotionen, das ist vielleicht noch interessant. Ja. Von Gut. Ja, mehr habe ich auch nicht mehr. Ich würde sagen, das wäre es gewesen. Ich muss mir abgewöhnen, dass ich, ich sagen würde, sondern einfach sagen. <lacht> <lacht> Aber jetzt kriegt dann einer von uns so einen Stromknopf und dann haut es mir immer ein. Oder, so.
1: oder alle Zuhörer, können jedes Mal, wenn der Chris sagt, ich würde sagen, einen Shot das? <lacht> ja, der... Genau den Spiel. Ich würde yes. sagen, das ist eine gute Idee. Gell? <lacht> das, würde das würde ich auch sagen. Also,
0: vergessen nicht, folgen uns auf Social yes. Media und bleiben gesund, schauen Film, bis bald, ciao miteinander.
2: Ciao zusammen. Ciao zusammen.